1: Bonjour, 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 Quel est le prix à payer pour essayer de changer de monde Pour celles et ceux qui s'y efforcent, la facture est parfois terrible, c'est celle du burn-out militant. Le burn-out, en français, c'est un syndrome d'épuisement professionnel, une souffrance physique, émotionnelle, psychique. Mais le travail n'a pas le monopole de cette violence qui concerne aussi le militantisme. Parler du burn-out militant, c'est essayer de comprendre d'où vient cette violence. C'est défendre l'idée qu'elle n'est pas le résultat d'une faiblesse individuelle, mais plutôt d'une faillite collective à laquelle il y a peut-être des moyens de résister. Et pour en parler, je me tourne vers Sonia. Salut Antoine. Marlène. Salut. Sarah. Bonjour Antoine. Et Alice. Bonjour. Salut Alice, tu es Alice Coffin, tu es militante féministe, élue au Conseil de Paris, et on est très heureux de t'accueillir dans ce podcast. Tu es aussi autrice d'un essai qui s'appelle Le génie lesbien, et qui est un texte justement qui donne beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie militante. Et la la première question que je voulais te poser, c'était de savoir quelle a été euh, ta première expérience militante
2: euh, je vais citer euh, le collectif La Barbe, qui est un ouais. collectif euh, féministe, euh, activiste aussi, parce que ce bon, sera intéressant de voir un peu ce que c'est la frontière entre militantisme et, et activisme. Et je le cite parce que pour moi, ça réunit un peu les deux euh, éléments principaux euh, que sont pour moi le militantisme, c'est-à-dire à la fois de militer en groupe, de travailler à quelque chose, à un projet en groupe, euh, donc là en l'occurrence en groupe de femmes, et puis euh, d'aller déranger les structures de pouvoir, et en l'occurrence pour La Barbe, bah, les lieux de pouvoir dans Lesquels siègent essentiellement des ordres.
1: Eh oui, on va, on va parler de, de tout ça. Sonia, déranger les structures, est-ce que c'est est ça le sens du mot militantisme
0: Bah oui, tout à fait. Alors, le mot militant, ça vient, le mot militer même, ça vient, le verbe du latin militaris, qui, qui est tout, totalement dans le vocabulaire guerrier. Le sens a évolué au fur et à mesure de faire la guerre, à défendre quelque chose, lutter mmh. pour une, une cause, et ce sens-là, il apparaît pendant la première révolution française. Et le mot militant, lui, le substantif, le nom commun, désigne, a d'abord été employé dans le champ lexical de l'église, c'était l'ensemble des fidèles qui luttent pendant leur vie terrestre. Bon, on ne sait pas trop pourquoi ils luttent, hein. probablement pour aller au paradis. Et donc le sens politique, lui, est apparu au 19e siècle, ce grand siècle de révolution.
1: Alors nous, on est un podcast d'écologie, on parle de beaucoup de sujets écologiques. Sarah, Marlène, je voulais vous demander, mais au fond, pourquoi c'est un sujet intéressant quand on parle d'écologie, de parler de ce burn-out militant, Marlène
3: Alors bah parce que l'écologie, en fait, aujourd'hui, c'est une cause à défendre, ou en tout cas à promouvoir, donc a priori quelque chose de, de militant. Et puis peut-être pour éviter aussi, que, enfin parler du burn-out militant dans, pour l'écologie, c'est peut-être éviter que les militants écologistes deviennent eux-mêmes des
0: espèces en voie de disparition.
1: Aussi, ouais, pas pas que que peux... Parce il tout y, ça en a de... y en a déjà quand même beaucoup donc <rire> ce serait bien de pas allonger la liste Qui hein. voilà.
0: sont euh, guettés par l'éco-anxiété en plus de tous les,
4: tous les autres problèmes <rire> des autres militants <rire> non et puis c'est vrai que ben, à travers notre podcast à travers l'écologie on veut changer certaines structures et pour ça ben, il faut des gens qui, qui les combattent et c'est aussi rendre hommage d'une certaine manière euh, à toutes, cette... toutes ces personnes qui ben, se mobilisent pour essayer de faire bouger les choses parfois, euh, parfois au péril de leur santé mentale
2: ou de leur vie ouais, là, je trouve ça intéressant de parler de santé mentale dans le, dans le cadre du militantisme, justement écolo, parce que il mmh. y a un côté, c'est comme dans le féminisme pour moi, c'est ouais. des luttes dans lesquelles non seulement on doit lutter, mais aussi on doit lutter pour faire comprendre que le problème existe. Mmh. C'est-à-dire que, je parle des climato-sceptiques, ouais. ou des hommes ouais, qui disent, mais elles ont tout, vous exagérez. Donc il faut d'abord, il y a une première étape qui est de dire, non, non, en fait, voilà l'objet de la lutte, elle, il est bien réel, et il y a en face, et ça c'est épuisant, c'est-à-dire qu'on essaye de vous dénier la légitimité même et l'intérêt même oui, de, cette, de la cause. Oui.
1: Est-ce que toi, tu as rencontré dans ton parcours de militante des personnes, justement, qui ont été victimes de ce barnaute militant
2: Énormément, énormément. Euh, alors, autant, en plus, c'est intéressant de voir les différentes générations, c'est-à-dire oui. de voir aussi les effets qu'ont pu avoir euh, tout ce, bah, ce cette, cette anxiété, cet épuisement et cette précarisation aussi, je dirais vraiment, parce que ça, ça joue un énorme rôle chez des personnes qui vont avoir euh, maintenant, je sais pas moi, 60, 70, voire 80, et euh, bah, qui sont souvent, euh, effectivement, euh, les structures de la société française, telles qu'elles sont, ne prennent pas soin de ces personnes malgré tout ce qu'elles ont fait pour euh, beaucoup de, de causes, et en, en remplacement de l'État, justement, donc ça, j'en rencontre énormément. Et puis maintenant, euh, dans mes cercles actuels, et ce que je constate, ce qui est un peu intéressant quand même, c'est que c'est une thématique... Moi, je travaille beaucoup à, à l'international aussi, qui est alors déjà bien plus présente dans d'autres pays que la France, mmh. c'est-à-dire qui systématiquement s'en préoccupe. Dans les cercles militants ou dans telle conférence, il y aura toujours une cellule psychologique, une cellule mmh. pour accueillir ça, et qui arrive ici, mais c'est un phénomène absolument massif, ouais.
1: Alors, une autre question que je voulais euh, vous demander euh, à toutes, c'est euh, ce soupçon de perfection, parfois, qui euh, pèse sur les militantes et militants, le fait qu'il faudrait être euh, parfait en tout point pour euh, pouvoir avoir le droit moral de s'engager euh, dans une cause.
4: Bah, moi, je vais, je vais prendre un exemple euh, qui va vous faire encore hurler. Je sais ce qu'elle va dire. <rire> Elle Seigneur va parler de la viande. <rire> je vais parler de viande. Je vais même parler de foie gras. Non euh, je, je, Voilà, je mange encore très rarement du foie gras. Voilà, je suis loin d'être parfaite. Je prends l'avion et et pourtant, je crois profondément que euh, notre société doit changer, notre société de consommation doit être complètement transformée. Et, euh, et moi, j'essaye de changer au petit à petit, mais on le dit souvent, si les structures changent pas, bah il faut, voilà, faut, on a le droit à titre personnel de s'engager dans une cause sans être parfait, c'est pas grave. Moi-même je le fais.
1: Et on est imparfait <rire> parce qu'on vit euh, dans une société imparfaite. Très bien, ouais, tout
4: à fait. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on croit très fortement
0: une cause. Donc, euh, comme tu l'as deviné, Alice, Antoine et moi sommes végétariens. <rire> et euh, et, et, et c'est pas un choix qui est si facile que ça à mettre en œuvre parce que tu te coupes forcément de certains de tes amis. Et moi-même, je sais qu'avant de devenir végétarien, je me suis déjà dit, ok, instant confession. Oh là là, fichier il vient manger à la maison, il ne mange pas de viande, qu'est-ce qu'on va lui servir mmh. Et donc on sait que les gens vont penser la même chose pour nous, et encore pire, moi j'ai tenté le véganisme, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai trouvé ça trop dur et j'aime trop le fromage, <rire> mais, mais on n'arrive jamais assez loin dans, dans notre combat quand on croit si fort à ces choses-là, et on sait qu'on se fait juger par les autres en permanence, et nous-mêmes, on ne peut pas s'empêcher aussi de les juger parce qu'on croit tellement en notre choix, mm. qu'on qu se dit que c'est le bon choix moral. Non, mais c'est très intéressant,
2: parce que je trouve qu'il y a même presque parfois une honte, une gêne mm. ouais, du militantisme. Ouais, C'est-à-dire, ouais. et c'est pareil aussi dans le sud féministe, dire, oh, bon, si je leur dis ça, mm. ils vont encore euh, de toujours dire, oh là là, bon, l'ambiance c'est là. Le soupçon, c'est le killjoy, en fait, ouais. on appelle ça mm, dans, ouais. dans, dans le féminisme. vraiment, effectivement. D'ailleurs, des, des, l'heure Actuelle avait repris ça sur les ouais. bénéfices en disant, elle casse l'ambiance <rire> en <sa> soirée.
0: mais c'est ça. Mais
2: ceci dit, c'est ce que ça nous produit. C'est-à-dire que moi, en étant plutôt dans un truc de sociabilité de je sais pas genre avec les gens je l'ai vraiment et de, me, de, de de lutter contre c'est et encore une fois ça c'est un épuisement psychique je
0: pense Mais on n'est pas cool en fait quand on quand on milite et il y a, je, je repense à cette scène de Macron qui croise des, euh, des militants gilets jaunes euh, dans la rue et qui leur dit soyez cool restez cool Mais <rire> ça veut dire quoi cool en fait mmh. au sens littéral enfin, au sens anglais c'est juste être froid être détaché et forcément quand on milite on est impliqué émotionnellement donc euh, c'est pas cool <rire> oui et puis il y a une forme de, de lourdeur qui s'installe je pense
3: parce qu'en fait militer ça veut dire aussi être en proie, à, enfin en fait on, on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément avant donc euh, beaucoup plus de violence, de violence sociale d'inégalité, de choses qui en fait euh, impliquent en, en général de l'empathie quand on milite pour ça et euh, qui du coup en fait euh, commencent à, à imbiber absolument toute la vision du monde qu'on peut avoir et donc rendent parfois euh, aussi euh, bah, rendre le monde un peu noir euh, peuvent enfin euh, pe empêcher de voir beaucoup de joie ou, ou mm -hmm ou avoir justement un jugement moral sur les autres en se disant bah en fait ils ne voient pas tout ce que je vois et puis surtout ils ne me comprennent plus oui. il y a vraiment euh, enfin, voilà, je sais que moi ça a été plutôt via la sphère professionnelle mais dans mon militantisme professionnel en tant que prof où parfois j'ai pu me dire mais en fait je parle d'un truc et tout le monde s'en fout parce que personne ne comprend rien et de toute façon ils ne le voient pas et je pense que ça ça épuise beaucoup parce qu'on a l'impression d'être dans une lutte et dans un combat qui est un peu en vain euh, face à, à, ouais, à des moulins à vent quoi, tout le temps
1: Alice, toi tu prends souvent des positions publiques, tu es élue, je l'ai dit. Est-ce que pour toi cette, cette violence qui peut s'exercer sur des militantes et militants a aujourd'hui des formes contemporaines qu'elle n'avait pas forcément hier, je pense par exemple bien sûr aux réseaux sociaux
2: Oui, évidemment, euh, et c'est le bon mot. Parce que je pense que le contenu, c'est ça qui est très intéressant, mmh. n'est pas vraiment différent. Si on regarde, moi, bon, j'ai fait face, à, je fais face toujours à des immenses campagnes de cyberharcèlement qui peuvent être... Euh, parce que je suis explicitement euh, lesbienne et militante aussi mmh. pour euh, les lesbiennes. Euh, mais le tréfonds de la lesbophobie qui va s'exprimer, on va le retrouver dans des, des, des insultes et des choses qu'il y avait dans les décennies euh, des années 20, 30, 40. Donc c'est assez intéressant. Et sous la, mais c'est sous une forme euh, évidemment différente qui est celle des... Euh, Bon, alors les réseaux sociaux qui, qui a cette particularité, je pense que ça ne s'arrête jamais, en fait, mmh. que c'est aussi quelque chose qui est, qui est sans fin, en fait, qui est comme si, euh, effectivement, vous étiez dans la rue et que sans arrêt, il y avait quelqu'un qui pouvait vous tapoter sur l'épaule où on est, et qui est aussi, je pense que ce qui est compliqué aussi dans l'histoire, dans, dans par exemple, sur Twitter, c'est que c'est aussi un formidable outil militant, donc il y a toujours une culpabilité, moi que j'ai. Moi, ouais. bon, par exemple, je me suis mise en, euh, en pause de, de Twitter et en même temps, je me dis mais il faut pas, parce qu'en mmh. fait, sinon, euh, je perds euh, mmh. un outil important, un outil politique euh, très important et, et qui est réel. Hein. Donc, on a vraiment cette double face euh, des, 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 des réseaux sociaux. Donc, c'est très compliqué d'appréhender euh, la, la, la violence qui est euh, gigantesque. Hein, parce ouais. que ouais. quand on voit là, par exemple, pour citer, il y a eu un et qui s'exerce notamment contre les femmes euh, le gouvernement finlandais est désormais un gouvernement euh, dirigé par une femme et avec tous les propos de ministres par des femmes c'est l'OTAN carrément qui a dû faire un rapport En fait, tellement elles étaient cyber -harcelées, parce que ça a tenu des proportions mais pas mmh. possibles donc il faut se rendre compte quand même euh,
1: ouais, Oui, une, une violence virtuelle parce qu'elle se passe en ligne mais qui n'est en rien virtuelle parce que elle arrive directement dans la vie des individus dans leur poche hein, si le smartphone se trouve dans la poche, mmh. euh, chez eux quand ils sont à la maison tranquilles donc c'est quelque chose qui ne, qui ne s'arrête pas, il y a cette absence de, de coupure
3: Ouais. Et moi, je pense aussi qu'une des nouvelles formes d'épuisement liées au militantisme, c'est aussi que le, le militantisme se multiplie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a quelque chose de systémique dans euh, les causes à défendre. Enfin, voilà, quand on défend l'écologie, on peut aussi défendre, je ne sais pas, la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte oui. euh, aussi contre le patriarcat qui a, qui est en lien avec les questions écologiques. Oui. Et en fait, ça peut aussi un peu, euh, euh, voilà, créer un, une forme d'épuisement moral parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus où lutter, on ne sait plus euh, ou donner de l'énergie, et, euh, et je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, nouveau dans la manière
4: de, de penser le militantisme. Et en termes d'épuisement, c'est aussi parce que souvent, les, les militants, euh, bah, finalement, ils ont une double, double journée de travail. C'est-à-dire qu'ils ont leur travail pour lequel ils sont rémunérés. Et en général, ce n'est pas leur travail mmh. militant en tant que tel. Alors, parfois, ça peut se croiser. Et euh, ensuite, une fois qu'ils sortent du travail, eh ben, ils vont avoir cette vie de militant qui prend énormément de temps, qui prend énormément d'énergie. Et donc, euh, bah, finalement, ça laisse peu de, peu de place euh, au repos, en fait.
0: Mmh. – oui, tout à fait. Et puis, par ailleurs, on a tendance à décrire... enfin, quand je dis on, je sais pas qui, mais <rire> un certain nombre de personnes ont tendance à décrédibiliser la parole militante. Soit qu'on considère qu'elle est excitée, excessive, mm. etc. Soit qu'on considère qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas objective. Et ça, tu en parles vraiment super bien dans ton livre. Et peut-être que tu peux redévelopper. Donc, tu étais à la fois journaliste et militante et on t'interdisait de parler des sujets qui te touchaient le plus, pour lesquels tu militais, le fait d'être lesbienne, dans, dans ton travail de, de journaliste. Oui, c'est l'énorme
2: paradoxe et c'est toute la question de la la soi-disant neutralité mmh. et aussi le paradoxe qui est que quand vous êtes dans une entreprise, euh, bon moi c'est une entreprise de médias mais ça pourrait être autre chose ou dans d'autres champs, on peut se dire mais des personnes militantes qui essayent de faire en sorte que la société aille un peu mieux, que justement les inégalités se réduisent, on devrait les valoriser, on devrait se dire c'est super d'avoir quelqu'un euh, ouais. comme ça dans un... mais c'est tout le contraire, c'est-à-dire mmh. que ça vous nuit complètement, ça nuit à... Toute perspective de promotion, ça nuit aux euh, augmentations, ça nuit à la façon dont on vous regarde dans la boîte. Et c'est exactement pareil pour les systèmes, moi je voyais de recrutement par exemple, moi j'étais donc journaliste, en école de journalisme. C'est-à-dire que des personnes qui vont arriver avec un CV, ou moi ce que j'ai vu aux États-Unis, c'était super valorisé, d'avoir fait plein d'activités dans d'autres choses, de se battre, d'être dans des assauts, ça montre plutôt que c'est bien. Mais là, je vous parle très concrètement, hein, c'est vérifié. Dans les jurys, après, c'est oula, non, bah ça, quelqu'un de beaucoup trop engagé, il ne va pas faire du bon boulot. Et ça pourrait être comme. Dans les, donc c'est autant dans les processus de recrutement, quels qu'il soit. Et c'est terrible, en fait, de se dire que ce qui devrait être, quand même, vraiment valorisé, oui. est à ce point-là d'évaluer, voire vu comme dangereux. Oui.
1: On, a, on parle des, des raisons, des causes de ce burn-out et on se rend compte qu'elles sont multiples et ce burnout a aussi des conséquences très concrètes. Hein. Ce sont des, des problèmes physiques, psychiques, ça peut être un, un découragement violent, des dépressions, voire un abandon du, du militantisme.
4: Oui, et puis ça peut aller jusqu'au meurtre, hein, au meurtre de militants. Euh, alors, euh, par exemple, donc l'ONG Global Witness, elle estime qu'en 2019, il y a 212 défenseurs et militants de la terre et de l'environnement qui ont été assassinés. Le top 1, c'est le Brésil hein, et c'est de, surtout des militants euh, qui luttent contre la déforestation. Euh, mais euh, il y a aussi des militants qui sont tués euh, en France. On peut penser à quelqu'un comme Rémi Fraisse, euh, par exemple. Hein. Et donc,
0: euh, On peut peut-être rappeler quoi, comment il est mort. Donc, Il est mort il y a six ans, hein, le 26 octobre 2014. Euh, alors qu'il militait sur un, le site du barrage controversé de Sivens dans, mmh. le, dans le Tarn, euh, dans une zone à défendre. Et ce que je trouve frappant dans les articles qu'on voit sur euh, sa mort, c'est qu'à chaque fois on le qualifie de zadiste, comme mmh. si... Et, et, et et on a le soupçon quand même que dans le vocabulaire des journalistes qu'il emploie, c'est quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas ouais. un homme, ce n'est pas un jeune garçon qui est mort de 21 ans, qui est mort ce jour-là. C'est un zadiste. Mais c est, c est... Ouais, tu fais bien de faire ce rapprochement-là parce que on,
2: du coup, on voit le continuum entre ce qu'on pouvait dire avant sur la disqualification militante, mmh. le fait que ça vous disqualifie au lieu de vous valoriser, et du coup après jusqu'où ça mène. Et il y a un continuum, il y a un lien entre le. Et toute la volonté de faire disparaître, de faire taire en fait ce discours-là, que ça soit par les insultes qui font que des gens se retirent des réseaux sociaux quand on parle des réseaux sociaux, que ce soit par la disqualification pour se dire si je veux faire une carrière j'ai aucune chance, et souvent les gens ont raison de hein, on se dire ça professionnellement ça va venir ou que ça aille jusqu'à justement des meurtres et qui, qui sont le, mmh. le, vraiment le point aussi pour complètement faire taire cette
1: parole-là. Faire taire de, de quelque manière que ce soit, celles et ceux qui essaient de faire en sorte que le monde soit différent, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, récent. Alors, alors nous, on le voit aussi à l'aune des combats contemporains, mais il y a toute une histoire militante, politique et sociale qui est jalonnée de, de femmes et d'hommes qui se sont battus pour des causes et qui en ont souffert au péril parfois de, de leur vie.
4: Bah C'est tout, tout l'épuisement hein, lié ouais. aux grèves, aux manifestations, aux luttes pour, pour acquérir un certain nombre de, de nouveaux droits, de nouveaux droits sociaux. Et donc effectivement, ce, ce n'est pas nouveau.
1: Il y a un livre d'une chercheuse qui s'appelle Julie Pagiste qui a travaillé sur Mai 68 et qui évoque la difficulté de l'après 68 pour les militantes et militants, ce retour à une vie normale après ce qu'elle appelle mmh. un bouleversement du sens des limites c'est-à-dire le fait que la vie qui était figée s'est tout d'un coup ouverte euh, s'est bouleversée pendant ces euh, semaines de mobilisation et c'est ainsi qu'elle explique les nombreuses fuites euh, qui adviennent après euh, cette période-là des fuites qui peuvent prendre euh, la forme d'un départ de de la, de la ville ou, du, ou des lieux de vie, mais aussi de la consommation de drogue, de suicide Et donc, il y a une souffrance militante pour les lendemains de lutte, quand euh, la lutte euh, n'arrive pas à ce qu'elle promettait pendant mmh. qu'on se battait euh, en son nom.
2: Mais chronologiquement, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que si elle parle de, voilà, du post-68, on dit souvent que la décennie 80, a été, les années 80 étaient beaucoup moins justement sur ces sujets-là. Mmh. Et moi, de, des témoignages hein, que j'ai eus, par exemple, de militantes du MLF, c'est que c'était une reconstruction que les ouais. années 80, il y en avait une qui me disait mais on était toutes Nopsy, on était toutes <rire> chez, pour, pour réintégrer tout ce qui s'était passé ce, mm. et puis surtout face à la violence terrible qu'on avait donc chronologiquement en plus c'est intéressant quand il y a toujours les histoires des machins, il faut bien comprendre qu'à une phase euh, très aiguë en fait de, de mobilisation il faut savoir la préparer pour la suite et moi c'est ce qui me préoccupe aussi parce qu'on est dans une phase de mobilisation je pense assez aiguë en ce moment depuis mm. quelques années et c'est bien qu'on puisse en parler là, là comme de discussions comme ça pour préparer l'après aussi parce que yor, 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 ça va être compliqué.
1: Quand tu dis que la preuve va être compliquée, c'est que tu crains ce voilà cette euh, de potentielles conséquences d'une d'une fatigue militante généralisée mmh. qui ferait que bah, les, les causes pour lesquelles euh, beaucoup se contre lesquelles beaucoup se battent finalement ne seraient plus euh, euh, investies.
2: Bon parce que mais c'est le c'est pour ça que c'est aussi un le, le, je sais bien de voir autant de personnes euh, assemblées les formes, elles sont Là, elles sont joyeuses, elles sont bien aussi, mais c est, c est, euh, il faut anticiper. Je pense que maintenant, c'est bien justement, s'il y a des, des, des ouvrages de recherche sur le sujet, mmh. et, et qu'on le sache un peu plus et qu'on trouve les moyens. Et moi, je le constate, et c'est la première fois hein, que je le vois, ça fait quand même très longtemps que je milite, on est dans des travaux de certaines associations de préparer l'après, de dire, ok, qu'est-ce qui se passe après, comment on fait avec nos militantes, comment on fait avec nos militants pour... Euh, et y compris jusqu'à, on le voit par exemple dans le militantisme LGBT récemment, c'est la première association que je voyais s'occuper, qui s'appelle Grey Pride, pour la couleur mmh. grise qui mmh. va s'occuper ben, euh, des LGBT plus âgés et, et de préparer aussi euh, c est, c est, cet après-là parce que sinon euh, c'est pas euh, c'est toujours pareil les militants s'ils s'occupent pas d'eux-mêmes le problème c'est que c'est pas les structures euh, qui <rire> vont qu le font c'est oui, clair
1: tu, tu le dis très bien cette manière de, de voilà d'anticiper euh, voilà pour euh, préparer euh, les, les lendemains mais aussi peut-être de trouver des de nouvelles formes pour affronter le, le présent et un présent dans lequel les conditions sociales du militantisme, c'est-à-dire les possibilités très concrètes de militer, sont dégradées, Sonia.
0: Oui, parce que tu, tu dis qu'on est dans un moment aigu de, de militance, mais on est aussi dans un moment aigu de violence qu'on n'a peut-être jamais vu avant euh, et de toutes ses formes. Alors, il y a les manifestations des Gilets jaunes qu'on voit réprimer maintenant Rien que pour aller manifester, même un 1er mai, alors qu'avant c'était des manifestations familiales, quasiment des promenades de santé le dimanche. Désormais, on risque de, se, de prendre, de perdre un œil ou une main. C'est quand même devenu fou oui c'est la peur qui
2: s'exerce vraiment mmh. de pas y aller et c'est pareil c'est pour ça que je trouve que tout, tout ce dont on parle c'est assez fascinant parce que c'est vraiment lié c'est à dire que c'est comme la peur de refaire un tweet parce qu'on a été tellement harcelé qu'on sait qu'on va s'en prendre plein et eh ben c'est pareil pour bon, la manif que mine de rien on a beau être très courageux très courageux ça a des effets ça mmh. a des effets et le nombre de personnes effectivement depuis que ces nouvelles modes de euh, structuration policière mmh. euh, des manifestations ont court qui n'y vont plus évidemment c'est un effet euh, c'est un effet de ça
4: mais c'est dramatique, hein, franchement. On, tu, tu parles avec des gens autour de nous qui disent bah « mais en fait j'ai peur d'aller manifester donc je pense que là je ne vais pas y aller » ou alors ils vont choisir un peu les manifestations et c'est quand même dramatique.
3: Ouais. absolument et puis en fait il euh, y a il y a cette violence policière mais il y a aussi toute la surveillance qu'il y a autour aujourd'hui euh, du militantisme le fait qu'il y ait aussi tout un arsenal législatif qui empêche parfois euh, le militantisme on l'avait vu par exemple notamment au moment de la COP 21 et, et euh, de, de l'utilisation finalement de l'instrumentalisation de l'état d'urgence pour empêcher le militantisme écolo et puis on le voit encore une fois hein, dans les formes militantes plutôt syndicales euh, le fait que par exemple la loi travail a, a beaucoup changé euh, les règles au sein des entreprises beaucoup plus dur le syndicalisme, lui donne beaucoup moins de pouvoir et encore une fois une, enfin, provoque une forme de découragement pour défendre les droits des travailleurs dans ce cadre-là.
0: Oui, c'est le cas aussi de certains militants écolos qui ont été fichés S, qui sont fichés S, ou encore de la cellule Déméter qui euh, a été créée donc, par la gendarmerie française, euh, très certainement poussée, même on le sait en poussée, lien, ouais. en lien avec deux syndicats d'agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Euh, au nom de l'agribashing, en fait, on les fiche, tout simplement, du nom de cette jolie euh, déesse grec sous, sous le fichier <rire> d'Éméter. Oui, c'est ça.
3: Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi une violence qu'on commence à voir, qui est celle qui peut exister au sein des cadres militants. Euh, donc, notamment, euh, toutes les histoires de euh, harcèlement, d'agression qui a pu avoir, qui sont sorties, par exemple, dans un syndicat comme l'UNEF, euh, il y a quelques années, euh, au sein d'Europe Écologie Les Verts, et qui, euh, mine de rien, aussi, euh, font, peuvent être une source d'inquiétude, parce que vrai. ces, ces organisations-là euh, sont, euh, pour euh, beaucoup d'entre elle aussi traversée par ces logiques de domination euh, qui euh, qui euh, bah, gâche un peu <rire> parfois euh, le travail militant. Mm -hmm. Et je
2: pense qu'en plus c'est particulièrement, enfin c'est compliqué en ce moment parce que le confinement a fait, enfin, ce qui fait tenir parce que quand même, enfin moi je... oui. depuis des années parce que j'adore ça, hein, c'est <rire> une joie et tout ça. Et c'est normalement ce qui fait tenir, c'est quand même le groupe quoi, c'est quand même mmh. le fait justement oui. d'être avec d'autres et que ça soit une œuvre collective par rapport à d'autres mmh. formes justement d'engagement dans la société. Il n'y a pas que le militantisme. Enfin, je veux dire écrire un livre, ça peut. Mais ça c'est un travail collectif et de joie. Et là le confinement a rendu les choses. Très compliqué, parce qu'on ne peu peut pas faire des réunions, on ne peut pas enfin, se voir, on ne peut pas tout ce qui oui. permet de, de tenir, parce que le militantisme, ce n'est pas juste une lutte, c'est aussi vraiment, enfin, pour moi, hein, un des oui, rendez-vous oui. euh, d'amitié, voire d'amour, sentimentaux, de, de plein d'autres engagements qui ne sont plus là depuis un an oui. et demi, donc c'est pour ça que c'est un peu critique, ouais
1: et comment se protéger justement dans ce cas du burn-out militant si on veut et c'est surtout pas le, le but de cet épisode de, de donner une image exclusivement ça, ça, sombre
0: voilà. du militantisme. Ça, après, bah, va leur dire voilà. venez venez bah merci. Après, Tout
1: ça, vous savez plus personne va voilà. On
0: abandonne on regarde Netflix tous les le soirs à manger des crêpes. Exactement. Craindre. Et ben
1: surtout pas. Alors on non, peut, pas. peut essayer de voir comment se protéger de 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 ces conséquences. Bah,
4: je je trouve que ce que vient de dire Alice est extrêmement enfin ça donne envie de se mobiliser en fait, c'est aussi des rencontres c'est aussi euh, des histoires d'amitié, d'amour euh, de tout et c'est quand même euh, très, enfin euh, c'est beau ce que tu dis je trouve quand tu parles du de, de militantisme Oui
3: et puis euh, moi je trouve en fait maintenant euh, des manières de se protéger de, de ça on, on en a dans le travail en fait c'est des choses qui sont applicables au militantisme des ça psys. Veut dire euh... <rire> alors pas seulement les psys <rire> mais euh, ça veut dire euh, pouvoir faire des pauses euh, qui soient euh, des pauses dans les réseaux sociaux dont mm. on parlait justement, enfin je parle personnellement, enfin moi je sais que c'est quelque chose que je trouve très dur, euh, l'information au aussi, qui parfois donne un sentiment un peu d'accablement où on se dit, mais en fait, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a que des mauvaises des mauvaises nouvelles. Mm. Alors qu'en fait, dans les cercles militants, euh, par d'autres voies d'information, peut-être moins conventionnelles, on peut trouver euh, finalement de la joie et, et des choses plus mm. réjouissantes. Non, je pense qu'il y a
2: ça de, de se rappeler vraiment le bonheur infini que c'est de militer. Après, ça veut pas dire exonérer euh, aussi certaines structures de la responsabilité. Moi, je pense qu'en France, notamment, le militantisme est particulièrement considéré comme bénévole. Ça veut dire que ouais. en fait, on assume que des personnes. Qui font tant pour la société se retrouvent dans des situations précaires, puisqu'on l'a dit en plus, elles oui. ont du mal à retrouver du boulot après, et que ça, encore une fois, ça n'est pas la même chose dans d'autres pays. Oui. C'est enfin, l'éthique du sacrifice. Ah, mais, mais, non, mais dans ouais. le il me dit Quoi Vous n'avez pas de professionnel Personne n'est salarié dans, par exemple, je sais pas, les plus gros assauts ouais. LGBT. Ouais. Mais comment c'est possible, en fait Et ça, ouais. il faut vraiment changer, euh, je pense. Euh, on va y arriver, hein. ça c'est plus le boulot que je fais en tant qu'élu, mais d'essayer de changer euh, l'appréhension mmh. des choses et de, de, de voir qu'il faut laisser une indépendance, une professionnalisation mmh. au secteur militant aussi. Ce
1: qui qu peut aussi conduire à des abus, hein, ce, ce travail voilà. gratuit, non, parce ça. que c'est un travail bah, que oui. tu fournis pour la cause, euh, qui se fait euh, hors contrat de travail et qui peut faire en sorte que bah, tu crames un temps, une ouais. énergie considérable pour, bah, pour, pour justement ce pour quoi tu te bats, mais euh, au péril du reste, euh, de la vie sociale, de la vie privée, euh, et ça ça peut être aussi source de, de grandes souffrances.
0: Et quand même, pour voir le bonheur de ce que c'est que d'être militant on peut voir la liste des, des victoires, <rire> dont, dont dans notre oui. vie on a des preuves tous les jours. Bah, le, en tant que femme, nous pouvons voter, nous pouvons <rire> partir en congé payé cinq semaines par an, bon bref, il y a toute une liste immense qu'on peut et, et qui est le, le fruit du, de, du des militant. luttes, des luttes parfois violentes, des militants. Absolument. Ce qui est important de le reconnaître, c'est-à-dire, par
2: exemple, ce n'est pas du tout pour dévaluer la figure de, de Simone Veil, mais je trouve ça toujours un peu dur pour toutes celles qui se sont battues mmh. avant, pris de leur vie parfois. Après, euh, et, et, et on retient toujours Simone Veil, euh, par exemple, sur l'avortement, mais il n'y a pas de Simone Veil s'il n'y a pas avant toutes ces années des militantes. Mmh. C'est les militantes qui, grâce à qui euh, cette loi est arrivée là, et je crois que c'est toujours important de ne pas les invisibiliser.
0: Le triomphe de l'anonymat.
1: Voilà. <rire> oui, Françoise Vergès en parle dans Un féminisme décolonial, qu'il y a une mémoire militante qui est sous la forme de, de vignettes, c'est-à-dire façonne des icônes euh, complètement euh, disons, euh, dépolitisées, hein. oui. euh, sans aucune des forces sociales et politiques énormes qui ont concouru à faire en sorte que euh, leur combat aboutisse et que peut-être à un moment donné une personne euh, soit en mesure d'appuyer sur le bouton euh, qui enclenche quelque chose en termes de droit, euh, mais celle-ci n'aurait pu, rien pu faire mm -hmm. sans euh, les, les années, les décennies parfois de combats qui l'ont précédé. Sûr.
2: Parce qu'il y a des figures acceptables pour l'historiographie aussi et d'autres qui ne sont et pas. Et, qu on bon.
0: rend, et qu on, que l'historiographie rend acceptable, rend romantique. Absolument.
1: Et puis ce qu'il faut, on approche de, de la fin de, de, cet, é, de cet épisode, euh, quand même ouvrir aussi sur bah, ces joies, ces joies ouais. militantes. Tu le disais très bien, le, le plaisir d'être ensemble, le plaisir qu'il y, qu y a dans la lutte, ce qu'on apprend aussi, euh, là oui. où on se forme euh, également.
3: Ouais, moi je trouve que c'est surtout ça que j'ai retenu. Le, le militantisme, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Euh, Ouais, où, où on apprend, où en fait, le militantisme, c'est ce qui révèle les structures de la domination pour moi. C'est en fait, c'est comme ça qu'on les voit, c'est comme ça qu'on apprend à déconstruire les, les discours et en fait à se sentir fort aussi et à se sentir capable bah, d'exister là où parfois euh, bah, on se dit « mais en fait, là je, je suis pas d'accord, mais, mais je n'ai pas les armes ». quoi. Et pour moi, le militantisme, c'est donner les armes à plein de gens et potentiellement à tout le monde, même à ceux qu'on dévalorise
4: d'habitude. Et puis, c'est une manière d'évoluer aussi et de, de changer d'avis, parce que de temps en temps, bah, on, on change d'avis en en fréquentant des militants, en devenant militant soi-même. On évolue et c'est hyper important.
1: Et pour se rappeler ces joies militantes, je crois, Sonia, que tu voulais nous lire Donc, un extrait du génie lesbien qu'on vous invite vraiment à lire, découvrir et partager pour épuiser cette énergie et ce désir de l'action.
0: Oui, je suis très heureuse de te citer, c'est une citation magnifique. Donc tu dis « L'activisme, l'activisme amoureux, l'activisme en couple, aide à vivre en patriarcat. » Sans, je ne suis pas sûre que j'y parviendrai, il permet de riposter, de ne pas se sentir impuissante. Ah
2: ouais, non, bah, merci. <rire> je pensais à ça quand tu avais à, Marlène, tu à parce que Non mais c'est vraiment ça, c'est une bouée de survie. Hein. militantisme, vraiment. Donc venez, venez <rire> venez. venez <militer. rires> merci beaucoup Alice. Merci vraiment de nous, beaucoup.
1: De nous avoir aidé à respirer euh, tout le long de cet épisode et on espère que vous toutes et tous y puiserez aussi euh, du plaisir et, euh, et des forces. Merci Marlène, merci Sarah, merci Sonia.
0: Merci Antoine. Merci, merci Alice. Merci
1: beaucoup. <rire> à très bientôt. À très bientôt.